0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus Abra sua Bíblia No livro de Mateus capítulo 6 Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 15 queria que você prestasse atenção e diz assim Jesus dizendo né e orando não useis de vãs repetições como os gentios porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos, não vos assemelheis pois a eles porque Deus o vosso Pai Sábio de que tens necessidade Antes que lhe peçais Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino faça a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia, dia Dá-nos hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado Aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Fechados, vamos orar. Pai, mais uma vez nós levantamos a nossa voz e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, fala-nos, ó Pai. Precisamos sempre ouvir a Tua voz. Deus, me dá graça, me dá sabedoria, inteligência, para que eu possa transmitir a Tua palavra, Deus. Dá também ao Teu povo inteligência, todos que estão aqui presentes no templo, aqueles que nos ouvem, ó Pai, online, que neste momento haja quietude, que todos parem, ó Deus, diante da tua presença, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo confusão à nossa mente, ó Deus, trazendo é, confusão no nosso ambiente, ó Deus, que o Senhor esteja falando, ó Pai, precisamos muito do Senhor, ó Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar, porque eu sei que o Senhor recebeu a nossa adoração, e agora fala-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, você pode se sentar. Jesus ao ensinar essa oração, ele primeiro ele fala o que é não orar, né? Ele fala, olha, não useis de vãs repetições. Não useis de vãs repetições. Ele queria que a gente entendesse que oração não é apenas você repetir algumas palavras e repetir aquilo de novo e ficar naquela, naquela mesma ladainha né? o tempo todo. Ele queria que a gente entendesse que oração é, uma, é, é algo muito mais especial do que apenas repetições. É? e a gente precisa ter esse entendimento, para a gente fazer as orações da, da forma correta, da forma que Deus quer, e ele chega a dizer aqui que oração, quando ele fala sobre o Pai Nosso, ele está falando assim, oração é relacionamento, pela primeira vez, Deus aqui é chamado e ele ensinando a orar de pai, primeira vez, ele falou, quando vocês orarem, vocês vão orar pai, então ele está falando o seguinte, vocês precisam entender que oração é relacionamento, é um diálogo que vocês vão ter com o pai, a oração do pai nosso, ele coloca um padrão, exatamente para que, que nós, cada um de nós, tenha esse entendimento, que é um relacionamento, muito importante, lá em Jeremias 33, versículo 3, diz o seguinte, invoca-me, e responder-tei coisas grandes e ocultas que não sabes, ou seja, invoca-me a nossa parte, nós invocamos ao Senhor e eu te responderei, olha, diálogo, relacionamento, no antigo testamento está falando aqui disso, e Jesus Cristo nos aproxima muito mais de Deus, quando ele nos ensina a orar dessa forma, hoje é o dia dos pais, e Deus colocou isso no meu coração para que a gente pudesse ter algumas comparações. Né? É, é, dia 29 de julho, fez exatamente 10 anos que meu pai faleceu. Né? É, e ele foi muito importante na minha vida. Alguém muito especial, que me ensinou muitas coisas e que eu sei que me amava. Tinha defeitos? tinha, como eu tenho defeitos, como vocês têm defeitos, né? mas eu sei que ele me amava, que ele é, tinha o cuidado comigo, cuidou da minha vida, que se importava, queria o meu sucesso, queria que eu fosse uma pessoa abençoada nessa terra, eu tenho convicção disso, né? e até hoje eu ouço a voz dele cham me chamando, até hoje assim a voz, a gente lembra, Claramente, ele me chamava de Mac, né? Mac, lembro, ouço a sua voz, né? E como essa semana aí, hoje nós estamos comemorando o dia dos pais, eu queria fazer algumas, algumas comparações, que estão longe, né? Do nosso pai, terreno que é cheio de defeitos, que se a gente for olhar, e tem gente que não consegue orar pai nosso, porque teve um pai tão ruim, um pai tão ausente, um pai que foi, às vezes foi mal mesmo, né? que abandonou, que ele muitas vezes não consegue orar, Pai Nosso, porque ele não entende, no coração, até que o Espírito Santo venha tocar no seu coração e ele entenda, quando Deus fala oh, ainda que seu pai e sua mãe te abandonarem, eu jamais te desampararei eu jamais te desampararei, então a gente precisa entender quando Jesus Cristo coloca o pai ele está colocando sim, pais com defeitos mas pais que, te, que tem qualidade e a gente tem esse entendimento né? que é um pai, que cuida que zela, que protege e eu queria falar de algumas algumas coisas são importantes, são relevantes, alguns pontos relevantes nesse texto que Jesus Cristo nos traz, e são importantes no relacionamento, no relacionamento, se nós não tivermos isso no nosso coração, certamente nós não, nunca vamos conseguir entender a oração, nós precisamos entender, entender, o que, que nós estamos fazendo quando nós estamos orando? Não estamos repetindo nada. Pensa você, todos os dias da sua vida você chega em casa e fala com a sua, você que é pai aqui, né? com a sua esposa, a mesma frase todos os dias, a vida inteira, todos os dias, repetindo a mesma frase ou então com o seu filho, ou então a esposa repetindo com você todos os dias a mesma frase, vocês vão conseguir ter relacionamento? Vocês vão conseguir? Não, claro que não, porque precisa de diálogo, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós precisamos aprofundar, por isso que aqui em Jeremias fala coisas grandes e ocultas que não sabes, Deus está querendo nos mostrar cada dia uma novidade, cada dia Ele quer que a gente cresça, que a gente tenha experiências com Ele, então é uma via de mão dupla, nós falamos com Deus, nós falamos daquilo que está nos incomodando naquele dia, nós conversamos com Ele como nós conversamos com os nossos pais, como nós conversamos com os nossos pais, quando eu precisava de alguma coisa e precisava, às vezes era com a minha mãe, às vezes era com meu pai, claro, tem hora que é o pai que vai resolver aquilo ali, não é a mãe, tem hora que é a mãe que vai resolver, mas nós precisamos expressar, conversar, diálogo, relacionamento, e o pai nosso não é uma, uma coisa para ser repetida, como muitas vezes nós ficamos e vemos pessoas repetindo, repetindo, achando que isso vai fazer diferença para Deus, não, Deus quer relacionamento com a gente, é isso que Deus quer, Ele quer ser chamado de pai, Ele quer que você entenda que quando você entrega o seu coração a Jesus Cristo, confessando Ele como o único e verdadeiro Salvador, você se torna filho de Deus, é isso que a palavra nos diz, antes criaturas, agora filhos, nós nos tornamos filhos de Deus, então nós somos os filhos que conversam com o pai, é isso que é a oração, e nós precisamos ver alguns pontos dessa oração que são importantes, e o primeiro ponto que nós vemos aqui no relacionamento, para a gente ter um bom relacionamento, chama admiração, nossa admiração, nós precisamos, para ter um bom relacionamento com uma pessoa, admirar. Por isso que ele diz aqui no versículo nosso, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, você tem que ter admiração, santificado seja Deus. Você tem que olhar para Deus e admirá-lo. Quando nós olhamos para os nossos pais, terrenos, nós amamos os nossos pais, porque nós admiramos coisas deles. Quando nós somos crianças, nós admiramos algumas coisas. Quando nós nos tornamos adultos, ad admiramos outras coisas. Né? E que bom é que os filhos admirem seus pais e os pais admirem seus filhos também para que haja um relacionamento sem essa admiração, então Jesus Cristo falou: vocês têm que olhar para Deus e admirar. Vocês têm que olhar para Deus e a admiração leva a gente à adoração. Quando nós olhamos para os nossos pais, tantas imperfeições, mas tantas características boas. Eu olho, eu lembro do meu pai perfeitamente as características dele que me levavam à admiração a ter um bom relacionamento com ele, qualidades que eram importantes, via a fidelidade dele, a coragem que ele tinha, um homem que não, tinha quarto ano primário, que venceu, que lutou, que corria atrás das coisas, que não, era destemido, então a gente olha e qualidades que você admira, agora quando você olha para Deus, quais são as imperfeições nenhuma ele é perfeito né? você olha ele é poderoso ele é santo ele é fiel ele nunca vai nos deixar ele é fiel por mais que um pai ou uma mãe possa abandonar o seu filho nessa terra, Deus nunca vai nos deixar Deus é verdadeiro como admiramos a Deus, que Ele promete, Ele cumpre, Ele sempre vai falar a verdade, quantas vezes nós falhamos nisso, na fidelidade, na verdade, mas Deus é admirável, você olha para Deus, tudo de bom, Ele é benigno, ele é bondoso Ele é amoroso Ele é misericordioso É admirável Tem um cântico Que nós cantamos aqui na igreja Que eu gosto muito, bem antigo Mas que eu gosto muito Ele fala, Senhor Excelente és para mim Senhor Meu coração Te admira eu gosto do teu jeito de agir E do modo como tu operas Tudo que Deus faz É perfeito Você pode não entender agora Muitas vezes uma criança E muitas vezes nós somos imaturos Ela não entende porque seu pai Está o corrigindo Porque o seu pai está o Disciplinando ele naquele momento e parece que é doído, parece que é uma coisa ruim, não, mas a disciplina a seu tempo vai trazer um efeito maravilhoso sobre a nossa vida, então Deus é excelente, mesmo que pareça que as coisas não estão sendo do jeito que a gente gostaria que fosse, fala, pai, por que está que acontecendo isso comigo? Gosto do teu jeito de agir, isso é excelente, o modo que o Senhor opera sempre vai ser o melhor. Então Jesus Cristo, Ele fala, olha, quando vocês orarem, começa admirando o Pai, quantas vezes você para para admirar o Pai? Quantas vezes você já chega orando, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, tem gente que é tão atrevida que fala, senhor tem a obrigação, sou teu filho, como se Deus, tivesse que nos obedecer, nós somos os filhos, então nós temos que ter, no nosso coração, quando nós oramos, admiração pelo pai, é impossível relacionamento sem admiração, você não vai casar com uma pessoa que você, não admira, que você não admira de forma nenhuma. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você não vai ter um relacionamento bom. Você não admira, não tem nada que admira. É claro que você olha qualidades e defeitos. E é importante a gente sempre analisar mais as qualidades. Mais as qualidades para que haja admiração nos relacionamentos e com Deus não pode ser diferente nós temos que admirá-lo então a primeira pergunta que eu faço para você quando você começa a orar você faz carinho em Deus? você admira Deus? você fala das qualidades de Deus? você expressa isso? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Senhor, vai ser excelente, então é preciso que haja isso, se você quer ter um bom relacionamento, e quer fazer a oração da forma correta, Segunda, segundo ponto aqui que Jesus coloca como relevância, para a gente ter um bom relacionamento com o Pai, é a obediência Diz no versículo 10 Vem o teu reino Seja feita a tua vontade Tanto na terra como no céu Vem o teu reino Seja feita A tua vontade Obediência Isso implica em aceitação Submissão à vontade de Deus Isso implica Implica em eu saber O seguinte, que isso aqui é a palavra de Deus é a constituição que Deus quer que a gente obedeça nós temos uma constituição no nosso país, nós temos que obedecer essa constituição, é importantíssimo que a gente obedeça para a gente viver numa sociedade é importante que haja os parâmetros o que eu devo fazer, quais são os meus direitos quais são os meus deveres assim também a palavra de Deus nos ensina de muitos direitos nossos coisa boa, se a gente saber que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, coisa boa saber que é, nós oramos e ele ouve a nossa oração, é muito bom, mas o que mais agrada a Deus, para a gente ter um relacionamento com Deus, é a obediência, se tem uma coisa que Deus olhou na terra para o ser humano e agradou, foi a obediência, e se tem uma coisa que desagradou a Deus, foi a nossa desobediência, nós estamos nessa situação, nós morremos hoje, simplesmente por, pela desobediência, lá no Éden, o homem falhou lá no Éden, desobedeceu a Deus, que ele falou, dessa árvore vocês não vão comer, usufruam das bênçãos, mas dessa árvore você não vai comer, e eles desobedeceram, mas como a obediência traz relacionamento com Deus? O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 26,39, diz o seguinte, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, ah, Jesus que nos ensinou Ele estava indo para a cruz Ele sabia que morte terrível E Ele chega para Deus Deus, se possível Passa de mim esse cálice Mas que não seja feita A minha vontade Mas a tua Como deu prazer a Deus Mas nós vemos outros homens que Foram chamados amigos de Deus Abraão Abraão, quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, sai aí vou te mostrar uma terra, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia nem que terra que era, ele saiu caminhando, em obediência, por isso foi chamado amigo de Deus, relacionamento, relacionamento. Nós vemos o exemplo de Moisés. Moisés, ele subia no monte, ficava 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, para trazer a mensagem do Senhor. Relacionamento, amigo de Deus. Daniel resolveu, ainda jovem, não se contaminar com as iguarias do rei. E a palavra de Deus nos diz que ele ainda é velho quando ele foi para a cova dos leões ele já estava velho ele orava três vezes por dia de joelhos ao nosso Deus obediência traz amizade com Deus traz relacionamento com Deus por isso que ele, Jesus disse aqui ó, você tem que orar vem o teu reino, eu quero a tua constituição, o teu reino o reino um país é formado pela sua constituição, vem o teu reino, que teu reino, quando nós estamos pedindo o reino do Senhor, nós queremos que a palavra do Senhor se cumpra em nós, nós queremos, estamos dizendo para o Senhor que nós queremos obedecer a sua palavra, é isso que nós estamos dizendo, seja feita a tua vontade, quantas vezes, nós queremos orar o contrário, Senhor, que faça a minha vontade e não a Tua, mas você quer agradar a Deus, você quer ter um bom relacionamento com Deus, você quer que sua oração seja atendida, então você precisa entender, obediência, obediência, Pai, eu quero te obedecer, pai, eu quero cumprir a tua palavra, é isso que eu quero, então não adianta, se tem uma coisa que desagrada um pai aqui na terra, é a desobediência de um filho, nós falamos uma coisa, ele faz totalmente diferente, nós falamos, não pode isso, não vai por esse caminho, e ele insiste naquele caminho, vai dar mal, pensa bem em Deus, se Deus escreveu, se Ele está na sua palavra, você pode saber que é o melhor para a sua vida e para a minha vida, nós queremos questionar, Deus, acho que eu sei melhor que o Senhor, isso aqui não é bem assim não, E aí nós entramos em situações ruins, quê? Nós quebramos o relacionamento com Deus. Terceiro, a certeza do sustento. Jesus Cristo queria que a gente tivesse essa certeza no nosso coração. No nosso relacionamento, a certeza do sustento. Versículo 11, ele disse, o pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Dá-nos hoje Quem aqui Que era pequeno Que se preocupava Com o pão Diário Não, você não precisava Preocupar, quem preocupava Com isso era Seu pai É isso que Jesus Cristo queria que a gente Entendesse, se você é filho de Deus, você não precisa se preocupar com o seu sustento diário não está falando aqui de luxo não é nada disso é sustento diário Deus vai nos sustentar todos os dias Deus é fiel Deus é o nosso pai qual pai que vai deixar o seu filho passar necessidade nenhum pai só se tiver todo mundo passando, uma situação de guerra, uma situação caótica, em alguns países nós vemos isso, até no Brasil, em algumas regiões, mas não é esse o desejo de um pai, ver um filho, eu me lembro há pouco tempo, na época da pandemia, é, o Anderson foi visitar uma família e chegando lá o pai, desesperado, porque ele vendia frutas na rua. Pegava lá no, perto do mercado e saía vendendo. E ninguém queria deixar ninguém fazer isso, sair na rua vendendo. E o homem só sabia fazer aquilo. Ele vendia todos os dias para comer. Vendia as frutas e comprava feijão, comprava arroz e o pai chorando, ele chega lá e o pai desesperado, eu estou vendo os meninos passando fome aqui dentro de casa, eu vou sair de qualquer jeito, mas a polícia vai te prender, eles vão tomar seu carrinho de novo, ele queria sair de qualquer jeito, graças a Deus que existem irmãos que trazem o alimento todos os meses aqui, e foi levado uma cesta para aquele homem, e prometido que ia levar de novo, para que ele não precisasse desesperar, pai, ver um filho passando fome, Jesus Cristo quisesse, queria que a gente tivesse essa certeza, que o pai sempre vai sustentar os seus filhos, se você é lavado, no sangue de Jesus Cristo, se você entregou seu coração a Jesus Cristo, você é filho de Deus e Deus vai te sustentar por todos os dias da sua vida, por isso que Jesus Cristo lá em Mateus, capítulo 6, antes disso aí, ele fala o seguinte, 625 e 26, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, não cegam nem a os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, o que, que Jesus disse? Olha, o Pai está olhando para vocês, Ele sabe das suas necessidades, Ele alimenta as aves do céu, se você é filho de Deus, Deus vai te sustentar, nem que tenha que cair maná do céu. Nem que tenha que sair água da rocha. Nem que tenha que ele multiplicar o, o, a farinha na sua panela diariamente. Sem você ter explicação para isso. Como nós já ouvimos missionário contar aqui em situações de extrema pobreza, não entender por que, que a farinha não acabava naquela panela porque Deus, o nosso Pai, nos sustenta. Davi, que foi um homem admirável também, lá no Salmo 37, versículo 25, ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi, é o que Davi estava dizendo, Toda a minha vida eu vi que o homem justo O homem que serve a Deus O homem que é a obediência a Deus O homem que é fiel nos seus dízimos e ofertas O homem que está na presença de Deus Ele vai ser sustentado o Seu sustento diário não vai faltar Ah, passei por uma situação financeira muito difícil E às vezes a gente passa Mas você pode ter certeza Mesmo na situação financeira difícil o Pai vai te sustentar, Isso que Jesus Cristo que a gente, que, que Ele queria que a gente entendesse, relacionamento, se você tem um Pai como o nosso Deus, não vai te faltar, não é uma preocupação para o nosso coração, A preocupação é só uma coisa, eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, Deus vai te sustentar. Se você é filho de Deus, você obedece a palavra de Deus. Tem gente que passa dificuldade porque é preguiçoso, está desobedecendo a palavra de Deus, que ele vai vai ter com a formiga ou é preguiçoso. O Apóstolo Paulo chega a dizer, chega a dizer não estou falando de gente que está passando por dificuldade, gente preguiçoso, gente que não quer trabalhar, gente que não quer estudar, gente que não quer fazer nada na sua vida, o apóstolo Paulo chega a dizer, lá na, no Novo Testamento, sobre isso, ele fala aquele que não trabalha, que não coma, porque tinha gente aproveitador, que não queria trabalhar mais, ficar encostado ali na igreja, porque os irmãos levavam as coisas, não, não, não chega, tem gente que não está procurando emprego Encostado no auxílio emergencial é Preguiça É preguiça Se você está sem emprego, não consegue É uma coisa que o governo está te oferecendo Amém, glória a Deus, benção É o pai te sustentando Agora se você não está procurando Cuidado Tem alguma coisa errada não agrada a Deus, mas uma coisa eu sei, Deus sempre vai nos sustentar. Quarto, para a gente ter um bom relacionamento com Deus, Deus sempre nos perdoará, Deus sempre vai nos perdoar, diz o seguinte, o versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se tem uma coisa que precisa existir nos relacionamentos, é perdão um pai que não perdoa um filho que fez alguma coisa errada, ou um filho que não perdoa um pai porque fez errou lá no passado tem alguma coisa errada Jesus Cristo estava ensinando vocês tem que orar dessa forma pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos porque quando nós perdoamos na horizontal, nosso próximo, dá equilíbrio emocional, nós nos equilibramos, Deus quer que a gente seja feliz, e quem não perdoa, ele cria um amargo na sua alma, chama amargura, por isso amargo na alma, a pessoa se torna, torna amarga, triste, seu rosto, seu semblante é ruim então no relacionamento nosso pais, filhos, esposas, esposas, irmãos em Cristo nós temos que perdoar sempre para não criar essa amargura essa raiz de amargura que torna a nossa alma como um amarga triste Sombria Mas nós Quando nós Na horizontal Nós perdoamos Equilíbrio nas nossas emoções E quando nós temos o perdão de Deus Né traspassa a nossa alma Mas para isso Relacionamento Entre nós e relacionamento entre é, nosso Deus, Senhor, eu perdoo meu irmão, eu não vou ficar amargo, eu perdoo, e para o Pai, vai te perdoar também, dá paz no coração, por isso que muitas pessoas não têm paz, por isso que muitas pessoas são amargas, entristecidas, deprimidas, nem toda depressão, é claro que é por isso, às vezes é doença mesmo, tá problema, desgaste, deixou de desgastar pela vida, mas muita, muitas vezes, é falta do perdão, o grande sucesso da vida, é perdoar o mais rápido possível, quanto mais você aprende a perdoar, mais rápido o Pai te perdoa, a paz vem no coração e você está com as suas emoções equilibradas, perdão, relacionamento sem perdão não existe, então Jesus Cristo fala, você tem que estar tá bem com todo mundo, você tem que perdoar, aí você vai pedir perdão para o Pai, vai surgir paz no seu coração tranquilidade, eu li um livro mais de 30 anos atrás, mais de 30 anos certamente, e a autora falava só sobre perdão, era uma mulher, e ela dizendo que as pessoas que não perdoam, é, isso ela mostrando dados até científicos, elas envelhecem mais rápido, porque é claro, e a gente pensa bem, é uma realidade, é que a pessoa fica amarga, fica entristecida, enrugada, então perdoe, para você ter um bom relacionamento com o pai, e com bom é a gente ter um bom relacionamento, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, relacionamento, tem tudo a ver com perdão, perdoe o mais rápido, se fez alguma coisa que você, ah, deixa para lá, está perdoado em nome de Jesus, não vou ficar com isso na minha cabeça, vou andar para frente, vou querer o bem, vou orar por essa pessoa, quando você consegue orar por uma pessoa que te fez mal, demonstra que você perdoou, você consegue orar, Senhor, abençoa essa vida, deve estar com algum problema para ter feito isso comigo, em nome de Jesus, ela é pequena, está tão pequena, está fazendo isso, às vezes é uma pessoa que está precisando de Jesus, está precisando de uma transformação, então perdoe. E para nós terminarmos o quinto no nosso relacionamento aqui com o Pai, nós precisamos da proteção de Deus, versículo 13 e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal a Bíblia nos diz que o diabo ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar ele fica esperando uma brecha por isso ele coloca muitas vezes situações na nossa vida para nós cairmos e quando nós caímos ah, mas ele vem e faz uma festa, ele faz uma festa, ele, ele vem para roubar, matar e destruir, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele quer destruir sua vida, ele quer roubar seus sonhos, ele quer fazer da sua vida uma vida infeliz. Então ele cria situações. Ele sopra nos seus ouvidos. Ele tem as artimanhas, como ele falou com Adão e Eva lá, olha. Falou para vocês não tocar nessa árvore. Se eu fosse vocês, tocavam. Porque vocês vão se tornar igual a Deus. É por isso que ele não quer que vocês toquem. E aí veio a desobediência. Às vezes ele vem de uma forma grotesca, mas às vezes ele vem de uma forma sutil. Os seus ardis são conhecidos porque a palavra de Deus nos mostra. E por isso que Jesus Cristo, Ele fala: não nos deixes cair em tentação. Nós temos que ir tempo todo está orando, Senhor que eu não caia nessa tentação. E a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10, 13, e nós temos a mania de colocar tudo culpa no diabo, 1 Coríntios 10, 13 diz, não veio sobre vós tentações, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que a possais suportar. Então, ou seja, o diabo tem parte nisso? Sim, ele só para ele armas, ciladas, mas não vem tentação que não seja nossa. Uns são tentados para a área do dinheiro, outro para a área do sexo, outro orgulhoso, outro, e o diabo ele vai olhando os pontos frágeis que nós temos que estar orando o tempo todo, Senhor. Não nos deixe cair em de tentação, mas livra-nos do mal. Não deixe-os cair em ciladas. Você viu uma situação? Não brinca com ela. Ora. Fala com Deus. É isso que Jesus Cristo está falando. Para te livrar. Porque se o mal entrar na sua vida, se você cair na tentação, vem, um problema, uma tragédia vem tanta coisa difícil porque o pecado ele destrói nós morremos por causa do pecado nós temos famílias separadas por causa do pecado por causa da dureza do coração por causa do adultério por causa da prostituição então um pai que olha o seu filho, um pai terreno que olha o seu filho indo para uma situação de prostituição, de más conversações, de amigos falsos, amigos que querem levar a pessoa para o mal, para um caminho fora da presença do Senhor. Um pai que olha um filho, né, que pode ter um acidente, você vê uma criança pequenininha, você vê ela na escada, descendo a escada, você vai descer? Criança de um ano, dois anos? De forma nenhuma, você cerca, você pega no colo. E assim é Deus. Ele, esse versículo que nós lembramos de 1 Coríntios 10, 13, diz que antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar Deus. Quando nós oramos, ele vai nos dar o escape porque ele não quer que você entre em acidentes, ele não quer que você entre em uma vida de prostituição, ele não quer que você caia na conversa de falsos amigos, a palavra de Deus nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes, quais são os bons costumes? O que está escrito na palavra de Deus e as más conversações vão fazer com que a gente saia desse caminho, Nós temos que pensar Com quem eu tenho andado Quem está me levando Na conversa É meu Deus Ou é o diabo Usando pessoas Livra-nos do mal Não nos deixe cair Em tentação relacionamento um filho que tem bom relacionamento com seu pai ele fala pai o que, que o senhor acha dessa situação? o pai se for uma situação que ele vai ter perigo na sua vida, o que, que ele vai falar? não entra nessa não entra nesse namoro não entra nesse casamento não entre nessa sociedade não ande com essas pessoas cuidado com isso é assim que nós temos que conversar com Deus e Jesus Cristo queria que a gente conversasse Pai nosso Pai nosso é o meu Pai é o seu Pai se os nossos pais Jesus Cristo diz isso Que são maus Querem nos dar coisas boas Quanto mais O nosso pai celeste Que bom ter um pai como nosso Deus Como nós o admiramos Como é bom obedecê-lo como é bom ter essa certeza que Ele sempre vai me sustentar, que Ele me perdoa todas as vezes, as pessoas podem até não me perdoar, mas Ele perdoa, e que Ele está ao meu redor para me livrar das tentações, está ao meu lado para me instruir, ele anda comigo e ele quer andar ainda mais. Ah, como Deus quer ter relacionamento com a gente! Como Deus quer olhar para a gente e falar: Meu filho, meu amigo, que me obedece, que faz a minha vontade. Queria convidar você a ficar em pé Feche seus olhos Não sei se Deus falou o seu coração Como falou o meu coração Quando eu preparava essa mensagem Imaginei tantas coisas Com tanto carinho do meu pai que cuidou de mim, que me sustentou, que me protegeu, que eu admirei tantas qualidades dele. Fábio. Mas eu comecei a olhar para o meu Deus. E vi por que Jesus Cristo falou. Que nós deveríamos chamar Ele de Pai. que Deus quer tanto, ter um relacionamento com a gente, tão íntimo, tão bom, não sei se Deus falou no seu coração, mas se Deus falou, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, e começasse a orar, e falasse, Deus, eu entendi o que, que o Senhor é para mim, eu entendi, que o Senhor quer ter um relacionamento profundo, que o Senhor quer ser meu amigo, eu entendi que o Senhor é meu sustento quão bom é ter um pai como o Senhor eu queria que você falasse com Deus, tivesse um tempo aí com Deus se Deus falou seu coração e começasse admirando a Deus falando com Ele tudo que Ele representa para você, tudo que Ele é na sua vida e que você quer ter um relacionamento mais íntimo com Ele e nós vamos orar neste momento, falando com, com o pai, e eu tenho certeza que ele está aqui, ele está olhando para a gente agora, ele conhece a sinceridade do nosso coração, da parte dele, ele está com os braços abertos, como o filho, o pai do filho pródigo, estava ali esperando, com os braços abertos, quando ele chega o seu filho chega fala pai eu eu quero ter comunhão contigo na tua casa é melhor na tua presença é melhor ah receber um abraço um beijo e assim que Deus quer nos receber cada dia mais relacionamento oração é muito mais do que vãs repetições é conversar com o nosso Pai Vamos orar Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome Te agradecemos, ó Deus Pelo teu cuidado Para com as nossas vidas Como é bom Ter um Pai tão perfeito como o Senhor Meu coração Te admira, Senhor como é bom ver o teu modo de agir. Sempre pensando no nosso bem. Sempre pensando no melhor para as nossas vidas. Sempre nos preparando para ser um cidadão do céu melhor. Sempre tentando moldar o nosso caráter. Ah, Deus, que cuidado! Mesmo quando as coisas não são como a gente gostaria que fosse, com certeza o Senhor está trabalhando na nossa vida, e eu tenho nenhuma dúvida, que o Senhor nos livra do mal, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor cuida, o Senhor é um bom pastor, e nós queremos louvar e exaltar o teu nome nessa noite, e pedir ao Pai, que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossas imperfeições e que a cada dia possamos nos aproximar mais do Senhor, que esse relacionamento se torne intenso, real, verdadeiro, poderoso, que ao levantar possamos pensar, o meu pai está Cuidando de mim. O meu Pai vai à minha frente. O meu Pai vai me dar vitória. O meu Pai é todo poderoso. O meu Pai é maior do que os meus inimigos. O meu Pai me protege do mal. O meu Pai certamente vai me dar a bênção que eu necessito. Deus é muito bom pensar nisso. Que o Senhor é tão perfeito, tão bom, tão maravilhoso, tão benigno, tão misericordioso e que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, abençoa-nos ó Pai, como filhos amados do Pai, está aqui teu povo, Senhor que a nossa oração, a partir de hoje, ela possa ser melhor, ela possa ser com entendimento, que ela, a gente possa entender, que o Senhor quer ter relacionamento, amizade, com cada um de nós o Senhor não tem filhos preferidos nós é que nos tornamos preferidos do Senhor, quando nós te obedecemos, quando nós nos colocamos aos teus pés quando nós chegamos à tua presença, quando nós amamos estar na tua presença ó Deus, muito obrigado que a nossa oração possa ser uma oração atendida pelo Senhor que tenhamos a cada dia entendimento do Deus que Tu és, e ó oh Deus, eu lhe peço por cada um de nós, que o Senhor abençoe a nossa semana, que seja uma semana maravilhosa, abençoada, cuidada pelo Senhor, ó oh Deus, que o nosso Pai possa cuidar da nossa vida, nós nos colocamos como crianças na Tua presença, o próprio Senhor Jesus Cristo que nos diz que nós deveríamos ser como crianças, uma criança depende inteiramente do Seu Pai, nós dependemos do Senhor… É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor que está, Senhor, conosco todos os dias até a consumação do século. Abençoa-nos, possamos sair deste lugar renovados, abençoados, ó Pai, e que o Teu nome seja engrandecido em cada um de nós. Obrigado, eu te agradeço por cada pai aqui representado. E possamos ser bons pais, pais amorosos, pais que deem bons exemplos, pais. Que saibam disciplinar os seus filhos, os seus caminhos, pais que se preocupem mais com o ser do que o ter, ó Pai, e que o teu nome seja engrandecido na vida de cada Pai. ó Pai, muito obrigado pelas Tuas bênçãos, pelas tuas vitórias, e que essa semana seja maravilhosa na tua presença. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor. Deus nosso Pai a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo hoje e para todos sempre amém Deus te abençoe uma semana maravilhosa que você tenha uma semana intensa de oração na presença desse Pai maravilhoso querido amigo Deus se interessa por você